0: Moin, hier ist Caroline, du hörst den Finde dein Mama-Konzept-Podcast. Hier bekommst du alles, was du für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchst. Heute sprechen wir über die fünf häufigsten Geldfehler, die du vermeiden solltest. Hallo, letzte Woche ging es hier schon um das Thema Geld und wir machen heute gleich weiter, denn Geld ist so, so wichtig, wenn es um deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und heute verrate ich dir die fünf häufigsten Geldfehler, die du vermeiden solltest, wenn du erfüllt Familie und Beruf leben möchtest. Bevor wir starten, ein Hinweis. Am 17.02. gab es live den Online-Vortrag Vereinbarkeit und Geld Money Mindset positiv verändern und du hast jetzt noch die Chance, dir die Aufzeichnung zu sichern. Die wird noch bis zum 25. Februar 2023 abends um 22 Uhr online sein. Danach geht sie offline und der Vortrag ist für dich, wenn du gerne verstehen möchtest, warum jede Menge, eine gelingende Vereinbarkeit mit jeder Menge Geld zu tun hat, und wenn du wissen willst, wie du deine bisherigen negativen Gedanken über Geld lösen kannst, wie du neue dienliche Gedanken zu Geld entwickeln kannst und welche Geldroutinen und Kontostrukturen ich selbst habe, all das erfährst du in dem Online-Vortrag und unter carolinhabekost.de slash online Vortrag kannst du dir jetzt noch die Aufzeichnung sichern. So, welche sind denn jetzt die fünf häufigsten Geldfehler, die du vermeiden solltest? Also der erste Fehler ist der Gedanke oder die Aussage, ich habe keine Zeit, mich mit den Finanzen zu beschäftigen. Das beinhaltet auch, ich habe keine Zeit, ein Haushaltsbuch zu führen und mal zu gucken, wie viel geben wir eigentlich wofür aus? Und ich habe keine Zeit ist ja sowieso immer eine Ausrede, also alle, die mein Online-Bootcamp Keine Zeit war gestern gemacht haben, haben dieses Thema ja für sich schon bewältigt. Ich habe keine Zeit ist ja nie wahr. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und es kommt immer darauf an, welche Tätigkeiten du innerhalb dieser 24 Stunden tust. Und ja, wenn du Familie hast und erwerbstätig bist, dann hast du jede Menge zu tun und weiterhin ist es deine Verantwortung, was du mit deiner Zeit machst. Es ist deine Verantwortung, wie viel Zeit du mit deinen Kindern verbringst. Es ist deine Verantwortung, wie viele Stunden du in der Erwerbsarbeit bist. Es ist deine Verantwortung, wie du dein Leben so gestaltest, dass du viel oder wenig Fahrzeiten hast und so weiter du hast ja dein Leben so gestaltet, wie es jetzt ist. Also es kam ja keiner und hat gesagt, hey, pass mal auf, du musst jetzt bei diesem Arbeitgeber mit dieser Anzahl der Stunden arbeiten, dein Fahrtweg wird so lange dauern, du musst die komplette Care-Arbeit alleine machen <lacht> und so weiter. Nein, wenn das auf dich zutrifft, dann hast du dir das so kreiert. Also so wie dein Leben jetzt ist, ist die ist das Ergebnis der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und die gute Nachricht ist, du kannst ab sofort andere und neue Entscheidungen treffen und dein Leben neu gestalten. Ist das immer einfach? Nö. Ist es möglich? Ja. So. Wenn du das Gefühl hast, ich habe keine Zeit, mich mit Finanzen zu beschäftigen, dann ist es in Anführungsstrichen, nur eine Entscheidung zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Wenn du willst, dann wirst du dafür Zeit finden. Meistens wollen wir nicht. Also ein Kannig ist ja sehr oft auch äh, wollen wir nicht, ne? Also Frau kann ich wohnt in der äh, Willnichtstraße. Jedenfalls meistens ist das eine Art von Aufschieben. Augen zu machen, ich gucke da nicht hin. Es ist nicht wahr, dass du keine Zeit hast. Du hast so viel Zeit für die Dinge, für die du dir Zeit nehmen möchtest. Und dich mit Geld zu beschäftigen, ist total wichtig, damit du ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen kannst und auch erfüllt bist mit Familie und Beruf. Das heißt, wenn du dir bisher keine Zeit nimmst, dich mit deinem Geld, mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, dann kannst du ab jetzt dir Zeit dafür nehmen. Und nein, das heißt nicht, dass du jetzt gleich irgendwie den halben Tag pro Woche dafür blocken musst und all deine Finanzen durchgehen musst. Wäre auch cool, musst du aber nicht. Es reicht, wenn du jetzt sagst, hey, ich höre mir jetzt mal mehr zu dem Thema Geld und Finanzen im Podcast an und hörst die Episoden hier im Podcast dazu oder in einem anderen Podcast. Oder du kaufst das nächste Buch, was du dir kaufst und liest, ist mal ein Money Mindset Buch, ja. Also fang an, deine Gedanken und dein Handeln auch mit dem Thema Geld und Finanzen zu beschäftigen und dann kannst du die Zeit, die du in Finanzen investierst, immer mehr in deinen Alltag integrieren. Ein zweiter häufiger Geldfehler ist, wir als Frauen, <lacht> mein Mann kümmert sich um unsere Finanzen. Ja, das ist, glaube ich, der häufigste Fall. Es gibt manche Familien, das ist andersrum, wo der Mann sagt, die Frau kümmert sich um unsere Finanzen. Hier geht es um das Thema Verantwortung. Wenn du deine Finanzen an eine andere Person abgibst, zum Beispiel an deinen Partner, deine Partnerin, vielleicht aber auch an irgendeinen Berater, Beraterin, dann trägst du die Verantwortung nicht selber, sondern gib, gibst die ab, ja, und das Problem daran ist, auch wenn du verheiratet bist oder in Partnerschaft lebst, du bist immer noch du. Also ihr zusammen seid auch eine Gemeinschaft und trotzdem bist du immer noch Individuum. Und ja, ich wünsche mir für alle, die hier in einer glücklichen Partnerschaft sind, dass es für immer und ewig so sein wird. Und wir wissen alle, dass das nicht so sein muss und dass die Statistik auch was anderes sagt. Das heißt, wenn du dich bei den Finanzen komplett auf dein gegenüber verlässt dann bist du total abhängig das heißt im falle einer trennung im falle dessen dass dein partner krank wird ein unfall hat verstirbt ja bist du aufgeschmissen und wenn so ein schicksalsschlag passiert dann glaube ich ist das letzte worauf man bock hat sich dann auch noch um finanzen kümmern zu müssen das heißt es schafft eine totale freiheit wenn auch, also wenn du in einer Ehe bist oder Partnerschaft bist, wenn beide finanziell für sich selber stehen, also ihr könnt euch ruhig zusammen veranlagen lassen, ne? das meine ich gar nicht, aber dass du genauso den Überblick hast wie er, und dass du sozusagen weißt, wie viele Konten gibt es, wo haben wir welchen Kredit, wie viel zahlen wir da ab, welche Möglichkeiten haben wir, bei welcher Bank liegt das, dass du dich da einloggen kannst, dass du deinen Ansprechpartner kennst, dass du weißt, welche Versicherungen im Zusammenhang mit den Dingen, die ihr da zusammen angeschafft habt, existieren, alles sozusagen. Es spricht auch nichts dagegen zu sagen, okay, hey, mein Mann ist der Hauptansprechpartner der Bank gegenüber für unseren gemeinsamen Hauskredit, zum Beispiel. Es geht nur darum, dass du nicht die Verantwortung komplett loslässt und einfach null Plan hast. Das ist einfach, ich sag's mal ganz direkt, ja, ohne dass ich das beleidigend meine, aber das ist einfach dumm und Augen zu machen. Und das sollte nicht passieren. Wenn dir das passiert ist, sei liebevoll zu dir selber. Und ändere es ab sofort. Sprich mit deinem Partner darüber, wo haben wir was. Guckt, dass ihr Gemeinschaftskonten habt oder dass du eine Vollmacht auf das Konto hast, dass ihr sozusagen so frei wie möglich miteinander im Bereich Finanzen agieren könnt. Dritter häufiger Fehler beim Thema Geld. Ich rede nicht gerne über Geld. Das haben die meisten von uns nicht gelernt, mich übrigens eingeschlossen, ich finde es heute noch komisch, jemand anderen zu fragen, was verdienst du denn? Im Online-Business ist es zum Glück relativ transparent und in so Masterminds und so geht es ganz schnell darum, wie viel Umsatz machst du pro Monat oder so. Aber ich finde gerade so unter Freunden und auch mit Eltern und so ist das ein Thema, ja, was irgendwie super selten da ist und wenn, dann wird da so vorsichtig drüber gesprochen, so ja, ich verdiene jetzt 10 mehr als beim alten Arbeitgeber oder ich stehe finanziell ganz gut da und da weiß man immer nicht, was heißt denn das? Haben die jetzt 2,50 Euro mehr im Monat oder haben die jetzt 3.000 Euro mehr im Monat? Das kann irgendwie alles sein, ne? <lacht> so. Und auch wie viel Geld eine Familie sozusagen braucht, in Anführungsstrichen, um ausreichend finanziert zu sein, gibt, gibt auch jede Familie einen unterschiedlichen hohen Wert an. Also das ist super individuell. Und das Problem ist, wenn du nicht gerne über Geld redest, dass du dich auch so schlecht einordnen kannst. Und in der Regel kannst du dann auch schlechter Geld verhandeln, also Gehaltsverhandlungen für, bei deinem Arbeitgeber, weil du ja auch überhaupt nicht gewohnt bist, darüber zu reden und wahrscheinlich auch gar nicht weißt, was deine KollegInnen verdienen. Und hier habe ich übrigens mal einen richtig geilen Tipp bekommen, den fand ich gar nicht schlecht, weil ich weiß, ich bediene jetzt Klischees und Vorurteile. Wenn du dein Gehalt verhandeln möchtest, dann sprich mit einem männlichen Kollegen in vergleichbarer Position oder höher und frage den um Rat. Also im Sinne von, wie kann ich gut eine Gehaltsverhandlung führen und wie viel Geld würdest du äh, ja, verlangen oder was findest du angemessen für meine Arbeit. Weil Männer das oft besser können, nicht immer, und weil die anders denken und wir uns davon eine Scheine, Scheibe abschneiden können, ja, also das als kleiner Hack. Grundsätzlich darfst du üben, über Geld zu reden, fang doch mal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin an oder ähm, ja, indem du dich mehr mit diesem Thema beschäftigst, also Geld darf einfach auch mehr in deine Gedanken kommen und dann ist es auch einfacher, über Geld zu sprechen und dann kannst du das lernen. Also wenn du noch nicht gerne über Geld sprichst und das sogar unangenehm findest, dann darfst du erstmal lernen, über Geld zu sprechen ohne Scham- und Schuldgefühle. Und da sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätze, die nämlich ganz viel im Zusammenhang mit Geld existieren, also hinderliche Glaubenssätze, die man ansehen und auflösen darf. Der vierte häufige Geldfehler ist zu sagen, ich habe keinen Plan und mache die Augen zu. Ja, also sich selber das auch nicht zutrauen, sich mit den Finanzen zu beschäftigen und auch das als so gesetzt sehen. Also, ich habe keinen Plan, Klammer auf und ich werde auch nie einen haben, Klammer zu. Es ist natürlich nicht wahr. Ich habe keinen Plan und ich bin auf dem schnellsten und besten Wege einen Plan zu bekommen. Ich ziele ab auf das Thema Rente, Vorsorge und Absicherung grundsätzlich, aber auch sowas wie viele Menschen zahlen für Abos, die sie gar nicht nutzen und vergessen, dass sie Abos haben, weil sie halt eben nicht regelmäßig auf ihr Konto gucken und dann sehen sie halt nicht, dass da jeden Monat 35 Euro für ein Fitnessstudio abgehen, wo sie irgendwie nur dreimal waren und da jetzt aber seit drei Jahren für zahlen. so Und auch solche Dinge wie Fehlkäufe werden nicht zurückgegeben, also Geld wird ausgegeben und dann benutzt man es gar nicht oder es ist nicht das, was man irgendwie dachte und so nach dem naja, es lohnt sich ja jetzt nicht, das zurückzugeben, die 20 Euro, dafür fahre ich jetzt nicht nochmal los oder dafür packe ich nicht nochmal ein Päckchen und schicke es zurück oder so. Das heißt, es wird, werden einfach die Augen zugemacht und es wird einfach so hingenommen und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Du solltest immer hingucken und du solltest auch zumindest einen groben Plan haben, der darf sich ändern, weil es passiert ja auch immer viel, aber du darfst schon einen Plan haben. Und der fünfte häufige Geldfeder, den du vermeiden solltest, ist, Geld auszugeben, bevor du es hast. <lacht> Auch sehr häufig gesehen, also es werden zum Beispiel so jährliche Abbuchungen vergessen, also Kfz-Steuern, die jährlich irgendwie runtergehen oder ähm, Abschlagszahlungen fürs Haus oder, oder, oder. Und dann kommt irgendwie im Dezember, eine Zusatzzahlung durch den Arbeitgeber, weil es irgendwie Weihnachtsgeld gibt und dann hat man auf einmal das Gefühl, boah, wir haben irgendwie diesen Monat mehr und geil, dann bestellen wir irgendwie mal essen und dann können wir die ganzen Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufen und dann gönne ich mir auch noch einen neuen Pulli und dann ist irgendwie das Geld schneller weg, als man irgendwie dachte. Dann kommt der Januar und im Januar gibt es ja bei vielen Versicherungen viele jährliche Abbuchungen und auf einmal rutscht man auf Null oder Minus auf dem Konto. Upsi, bupsi, das war nicht so gewollt. Das heißt, das Geld wurde quasi ausgegeben, ähm, obwohl das Geld auf deinem Konto für was anderes ja gedacht war beziehungsweise besser investiert gewesen wäre, nämlich zum Beispiel für die jährlichen Abbuchungen. Und das ist auch so dieser Effekt von am Anfang des Monats ist irgendwie viel Geld da und wird viel Geld ausgegeben und am Ende des Monats wird irgendwie wenig ausgegeben, weil es ist irgendwie nichts mehr auf dem Konto. Das heißt, es wird sozusagen das, was da ist, auch immer wieder ausgegeben und es, es ist sozusagen kein, kein Geldsee, der sich immer mehr füllt, sondern es ist immer ein Befüllen, Lehren, Befüll, Lehren, Befüll, Lehren und das führt halt auch zu dem Gefühl von Geldmangel, weil man dann ja irgendwie immer ein paar Tage am Ende des Monats oder vielleicht auch sogar ein, zwei Wochen am Ende des Monats hat, wo man irgendwie gucken muss, uh, kann ich jetzt tanken, uh, kann ich jetzt äh, beim Edeka einkaufen oder gehe ich doch lieber zum Aldi? Und dann hast du wieder auf der Glaubenssatzebene, speist du damit wieder neue, hinderliche Glaubenssätze ein, nämlich, dass du das Gefühl hast, boah, Geld zerrinnt zwischen den Fingern und irgendwie ist nie genug da und ey, ne jetzt wollte ich mir mal was gönnen, jetzt habe ich mal mir diesen neuen Pulli gekauft und schon äh, mangelt uns irgendwie, ja. Also solche Gedanken entstehen dann und dann fühlt sich das wahr an und dann kriegst du mehr von solchen Situationen, die sich blöd anfühlen und wir wollen ja mehr von denen, die sich gut anfühlen. Also wenn du jetzt erfüllt leben möchtest mit Familie und Beruf, dann solltest du diese fünf Geldfehler vermeiden. Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, sich keine Zeit nehmen, sich mit Finanzen zu beschäftigen und zum Beispiel ein Haushaltsbuch zu führen. Zweitens, jemand anderen, zum Beispiel deinen Mann, sich komplett allein um die Finanzen kümmern zu lassen. Drittens, nicht gerne über Geld zu reden und es auch nicht lernen, Geld über Geld zu reden. Viertens, keinen Plan zu haben, auch das nicht ändern zu wollen und einfach die Augen zuzumachen, Abos zahlen, die nicht genutzt werden, keine Rente machen, also keine private Rentenversicherung tra äh, tragen, vorbereiten und auch sowas wie Fehlkäufe nicht zurückgeben. Und fünftens ist Geld ausgeben, bevor du es hast, beziehungsweise Geld ausgeben, was du eigentlich gut für andere Dinge hättest einsetzen können weil du dir jetzt auch mal was gönnen willst, weil du dich mal belohnen willst oder weil du gerade das Gefühl hast von Geld ist da. Also im Sinne von, oh, da ist jetzt Geld auf dem Konto, dann gebe ich das jetzt auch aus. Ja, wir sollten immer unterscheiden zwischen Geld kreieren, also Geld sozusagen machen, ähm, also zum Beispiel durch, dadurch, dass du Erwerbsarbeiten gehst, zwischen ähm, Geld halten, also es wirklich behalten und geld Geld ausgeben und als viertes Geld investieren. Das sind sozusagen vier unterschiedliche Schritte im Umgang mit Geld. Und die einen sind super gut im Geld kreieren. Das sind auch immer so Leute, die plötzlich Geldgeschenke kriegen und so. <lacht> ähm, sind aber schlecht im Geld halten. Oder es gibt Menschen, die können ganz gut Geld halten, aber die kreieren nicht so viele. Ich will sagen, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen gewisse Herausforderungen und Hürden, die dazu führen können, dass du das Gefühl hast von, uh, wir haben zu wenig Geld oder, oh mein Gott, wäre wär besser, wenn es mehr wäre. Wie gesagt, wenn du Lust hast, dir meinen Online-Vortrag Vereinbarkeit und Geld Money Mindset positiv verändern anzuschauen, die Aufzeichnung kannst du dir jetzt noch holen. Sie wird verfügbar sein bis zum 25. Februar, danach nicht mehr. Und wenn du dir die holen möchtest, dann klick auf den Link in die Show Notes und dann kannst du dir den holen. Ich hoffe, du hast viele Impulse aus dieser Episode für dich mitgenommen und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche. Unter www.karinhabekos.de online-vortrag kannst du dir jetzt noch die Aufzeichnung von Vereinbarkeit und Geld Money Mindset positiv verändern sichern. Den Link findest du auch in den Shownotes.